0: Velkommen til episode 12 av oss I dag har jeg fått besøk av en veldig god venn. Og jeg glemmer utrolig mye til å dele denne utrolig kule historien med dere. Så bare sett deg ned. Om du sitter ned, eller så går du, eller så jogger du, eller jeg vet. Dere gjør litt, sikkert litt sånn forskjellige ting mens dere hører på det. Det er litt fascinerende å tenke på. Men kos deg i hvert fall. Og nyt historien om gutten på forsiden av Vogue. Maggi, du vet hva du skal gjøre. Bare snur din jingleen. Velkommen til podcast med Gino
1: Tusen takk, tusen takk, hyggelig å være her Det
0: er veldig hyggelig å ha deg her Jeg er skikkelig på episoden Håper du også er det
1: ja, Skjæl, herregud, jeg vet ikke vad som kommer til å skje Jeg er spent,
0: ass. Det kommer til å bli en veldig fin samtale, det er jeg veldig sikker på Men nå tenker jeg bare å introdusere deg her Fordi jeg studerer jo i Trondheim mm. Og når jeg kommer til Oslo Enten i sommerferier eller vinterferier så er det spesielt en gjeng Jeg gleder meg enormt mye til å henge med mm. Og det er jo dere yeah. Nå er det mange shoutouts Men David, Kunji deg, Omar Jas, Rafa, Dilan, Abdi, Mike Og så videre og så videre
1: Alle søte folk er, Alle de folk er.
0: Fordi jeg føler meg så hjemme med dere Dere er så bra folk Og tiden går Så fort når vi henger sammen mm. Og når ferien er over så går vi alle verdt i vårt. Ikke sant? Jeg og Simen, vi stikker til Trondheim og fortsetter på utdanningen vår. Konal og David og dem går til sine jobber, og så fortsetter de å jobbe med å få vi mot til å bli megastor, som kommer, å som kommer til å skje. Og så har vi deg, som går tilbake til din jobb. Som er å reise rundt i landet og i verden, og gå catwalks, og ha skjuts med de Største merken i verden Og ikke bare det I 2019 Så blir du nominert Til Breakout Star of the Year
1: Herregud, jeg har fått med deg alt. alt
0: Jeg stemte jo på deg ja, Stemmer, stemmer, stemmer oh <laughs> Jeg stemte jo på dig. Og i 2020 er du en av 20 menn Sånn, jeg vet ikke om folk forstår Du er en av 20 menn I hele verden Som blir nominert til Model of the Year det er liksom Ballon d'or For å bare se bra ut Det er psycho Det er helt psycho Det er latterlig ja. Det
1: er latterlig Jeg skjønner det fortsatt ikke
0: Og man liksom Man har namn som Gigi Hadid Og Bella Hadid Og Naomi Campbell Og sånn som Som er der Og så har man også Gino Gino Madhavan Ja Og i tillegg Så har det vært på Cover på Vogue Ikke sant? Ja Det er rart det er... å snakke om Det, det er mye på Det er, er spinnvilt
1: Ja det er, det er latterlig Det er latterlig
0: Det er latterlig Og det tenker jeg jo ikke når jeg med deg, ikke sant? Mm. Men du er ett unikum, så det å få delt historien din er så utrolig morsomt, fordi det er sikkert en god del som har sett bilder dig. men som ikke kjenner gutten bak gutten på bildene.
1: 100%.
0: Og eh, i likhet med de andre episodene, så tenker jeg at vi kan reise tilbake tid, slik at vi kan bli bedre kjent med unge Gino, og så dele historien din fra da til i dag. Det høres greit ut, Det høres greit ut. I episoden til Oscar så sier han dette med at uh, før så pleide folk å legge ut dette Facebook-innlegget der de sa sånn der, lik dette innlegget, så skal jeg beskrive deg med tre ord. Å herregud, jeg
1: husker det. Du husker det? Så klart. Det var den 9. klasse, 8. klasse, 7. klasse.
0: Ja, det var deres Facebook Prime, tror jeg. Ja, ja. Kanskje vanskelig spørsmål, men hvis folk skulle beskrevet dig på ungdomsskolen med og det trenger ikke å tre ord, men sånn de ordene som popper opp i hodet ditt nå. Hvordan tror du de ville beskrevet deg?
1: I åttende kasse så tror jeg bare de aller fleste ville beskrevet meg som en ganske snill og hyggelig kar, først og fremst, men altså, ikke noe ikke problematisk, bare rolig, hyggelig. Jeg, jeg følte jeg hadde et godt forhold til de aller fleste runt mig.
0: Og det hade du jo. Men vil du si at du på en måte var det här är väldigt vanskligt då men sån eh uh, episod till David. Mm. Så snackade jag jo med han. Och du och David har ju gått i samma klasse Ja. Och då snackade med han om at mitt intryck av han där observerat han var sån skitbäst i klassen. Kapten på fotbollaget. Multitalent. Multitalent. Mm. Du var ju lite mer i skuggen, hvis jag kan være sån brutalt ärlig.
1: Nej, bara var så brutalt som du vill. Jag var i skuggen 100%.
0: Du var i skuggen. så var det väldigt komfortabel med att på något emot vara där och.
1: Jag hade inte några problem med det fram til VGS, så var liksom mitt mål i livet bare å være safe i fremtiden. Ja. Så jeg gjorde, jeg vil si, altså det kan virke litt trist, men jeg vil si jeg var ganske happy da også. Da bare, jeg gjorde det jeg måtte gjøre for å passe på at jeg var gud i fremtiden. Og så tid jeg hadde over, så brukte til whatever jeg synes var gøy da.
0: Ja, og, og liksom, jeg ser på det her som en veldig positiv ting, for jeg har jo kjent deg siden du har vært en liten gutt. Mm. Og jeg har jo alltid hatt gode tanker om deg, ikke sant? Veldig hyggelig å og, høre. Og, ja, det er veldig hyggelig å si. Og det er jo nettopp fordi du har vært en så all right type, og du har på en måte ikke gitt noen folk grunn til å mislike deg heller. Ja, nettopp. Men samtidig har du jo ikke gitt så mange folk grunn til å legge merke til deg heller, og det er fordi du sikkert ikke trengte deg.
1: Ja, det akkurat det. Og... Men samtidig så er det også en litt dårlig uvann jeg plukket opp da var yngre. Og det er kanske fordi jeg har følt at jeg har vært såpass safe, eller jeg føler at fokuset skal være på å være safe. Mm. Så jeg, går ikke ut meg, jeg prøver ikke å gjøre så mye ut av meg selv. Nei. Og når man ikke prøver å gjøre så mye ut av meg så skjer det nødvendigvis ikke så mye, og da vokser man ikke som en person på en måte.
2: Riktig.
0: Komfortzonen er jo veldig skummel. Ja, det er det. Fordi den er så komfortabel. Det er veldig det. Og så kommer vi jo til videregående, fordi da... En helt ny klasse Tror du de kanskje hadde beskrevet deg På samme måte som veitet folka Eller gikk du gjennom en liten endring der?
1: Jeg tror personen jeg var I 9. og 10. Ikke var sånn alt for langt unna personen Jeg var i i hvert fall 1. og 2. VGS mm. Og Det var egentlig mest fordi Jeg var ren Jack Jones-lanker Fortsett Jeg var 110% Jack Jones-lanker Hva beder du med det? Du vet akkurat hva jeg mener, du har på, du har sett meg på på vet. Du ikke, jeg, jeg brydde meg ikke så mye om liksom og klær og liksom hvordan andre eh, perceives meg. Riktig. Eh jeg, jeg var ganske
0: content med hvem du var.
1: Ja, jeg var ganske happy med den jeg var. Jeg hadde liksom venner mine som miste hvordan jeg var og verdimessig så tror jeg heller ikke jeg har endret meg sån super mye siden det har bare vært sånne små edits mm,
0: Men i VG2 så får du En liten overraskelse Det skjer noe litt spesielt mm. Kan du fortelle oss om hva som skjer?
1: Yes Jeg eh, dro hjem fra skolen mm. Jeg beiner hjem fra alle de andre Fordi jeg bor på Lørnskog og Marik Ekespressbussen igjen Så jeg tar den helt alene
0: ja, fordi du bor på Lønnskog, det er ganske langt jo.
1: Ja, det var katastrofe. Jeg flyttet hit i, rett før andre VGS. Mm. Så jeg måtte pendle, og hvis jeg skulle rekke ekspressbussen hjem, så måtte jeg løpe til bussen. Riktig. Og uh, det var en dame som satt på den bussen, og uh, jeg skjønte ikke en dritt, for hun, det var en dame som så på mig. Hun så, høy, så på mig 10 minuter i strekk. Og det var liksom, jeg tok den fra Sannegata til Helsvyr, og hun sa at hun gikk av tre ståpet etter der hun skulle gå av, fordi... Hun så på henne. Fordi hun satt og blikket meg. Og jeg, jeg skjønte virkelig ikke. Jeg trodde jeg kanskje skjønte henne eller noe.
0: Var hun eh, diskret?
1: Kanskje litt, men jeg tror hun var litt mer sånn... Jeg tror hun var ganske begeistret over at hun fant noen som hun følte passet merket sitt. Så jeg så at hun var liksom... Jeg så at hun var begeist på, på et eller annet vis. Jeg bare skjønte ikke hva som skjedde.
0: Ja, men hva skjedde?
1: Altså, hun kom bort til meg og sa, «Jeg har et glesmerke, og eh, jeg synes du hadde passet perfekt som modell til det». Ok, galt. Og... Tidligere så hade ikke hodet mitt vært i nærheten av modellyrke eller noe som helst i det hele tatt. Og når hun først sa det så tenkte jeg at dette her enten var prank, det ja. er en eller som driver och kødder med meg, mm. eller så må dette være det mest speset merke i verden, og de skal skaffe sånn crack av mennesker og lage dueter. Duet, duet, ja.
0: Alternative klær for alternativ folk.
1: Ja, nettopp. Så jeg, 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 først, jeg tok det ikke seriøst i det helt tatt. Mm. Men jeg fikk jo businesskortene, stod med dem, og så så jeg, og så så jeg at det virket, liksom, det virket halvdags seriøst. Og, Hva heter merket? Hike With the. heter det.
0: Jeg skjærer til dem. Det er faktisk første bildet på Insta også, er det ikke det? Det er, det er første bildet på Insta. Ja, ikke okay, greit.
1: Men, um, en positiv ting som jeg kan si om meg selv, altså, selve mitt var ikke helt der da, men, no. um, selv om jeg var en ganske rolig, reservert person, så er jeg ganske åpen til det meste. Så mm. jeg tenkte, hva har jeg tatt på?
0: Riktig. Det er fin innstilling å gå inn. Mm.
1: Det er en opplevelse, i verste fall. Mm. Så jeg på den slutten. Tok med en kompis. Mats ble med meg. <laughs> ok. Mats-mite? Mats-mite.
0: Skjøret det han også.
1: Skjøret til han også. En av mine nærmeste. Og han passet på at jeg hadde det bra. Drodit, alle var kjempehyggelige. Ida, dama som ble kommet på bussen, kjempehyggelig. Jeg kunne ikke hatt en bedre start på...
0: Uh, det som kommer til bli en
1: fantastisk modellkarriere. Ja, nettopp. Og, uh, etter den så la Ida fra HighQoDesk mm. ut et bilde på Instagram. Uh, Mainbooka min nå, hovedagenten min, uh, så mig på Instaen hennes, og tydeligvis klikket siddelengs. <laughs> uh, jeg ringte henne ned og spurte hvem det var, og ville... Han var med i byrået. Og som ble jeg tatt inn i T-Models, som fortsatt er moderbyrået mitt og hovedbyrået.
0: Mm. Fordi det här är Alexander. Det Alexander. Han må sikkert få en megasvær sjævrat også. Ja,
1: herregud, han er karrieren min. Mm. Han er hele karrieren min, faktisk.
0: Men han tar kontakt med deg,
1: Han tar kontakt med Ida, som mm. så sier til meg at uh, Ida sa til og med der og da etter skjuten at uh, altså, hvis du vil ha en fremtid i Modell modellyrke, så er, er jeg sikker på at det er en fremtid der. Og Hva tenker jeg, du når hun sier tenker, yeah, yeah, right. tenker, det her? Jeg ja, i right. Brud, er du syk? Det <laughs> tror ikke det er veldig mange andre merker som liksom er så kine på det. Og det er kanskje litt viktig å si at dette her er en tid det ikke finnes sør på noen märker noen steder. De, så jeg, jeg tenker, jeg har aldri sett noen og i tillegg så tänkte jeg ikke at jeg var jeg tenkte ikke at jeg var noe som helst i tillegg til å Mm. Så jeg trodde det bare tull, men så ringer hun meg litt senere, øh, noen dager senere, og sier at øh, et byrå har takket med henne og vil at, øh, jeg, og vil at jeg skal komme in for en talk. Så hun ble med meg, bless henne. Jeg, Oi, hun ble med? Hun ble med, hun er, hun er kjempesnill, jeg kan drikke når jeg sier det. Mm. Hun trengte ikke å bli med i det hele tatt. Hun med meg til team, og jeg ble basically signet på spotte. Alexander var supergira, og... Kveds, det han også som er supergrat på å få in en sør i en tid der ikke finnes Sør-Asiater i modelbransjen.
0: Det er veldig kult. Mm. Og det er veldig kult for oss andre Sør-Asiater at vi kan se folk som ligner på oss være modeller for alt. <laughs> det er helt sikkert å tenke at jeg er den personen nå. Men
1: uh, er, jeg tror det er den største grunnen til at jeg egentlig stoppa stoppet tidligere som jeg gjør dette her. Mm. Jeg føler... Uh, det er litt mer enn bare en jobb nå.
0: Ja, for nå er det på en måte ansiktet vårt, eller jeg, det er kanskje litt hardt å si, men det er kanskje det du på en måte refererer til her, ikke sant?
1: Ja, jeg får mange nok meldinger på Insta og platt, masse plattformer, og jeg, til at jeg liksom føler at jeg, jeg har gjort en difference, på en måte. Det
0: er ikke det jævlig fint å høre?
1: Det er kjempefint å høre, og jeg, jeg vet ikke helt om jeg klarer å ta det helt inn selv nå, men det er helt sunnssykt å tenke på.
0: Mm. Men du blir signet Jeg blir signet Av Teams Og du går fortsatt i VG2, ikke sant?
1: Jeg går fortsatt i VG2 når jeg blir signet
0: mm. Så i hodet ditt Så er ikke det her enda noe sånn der karriere, ikke sant?
1: Nei, nei, for uh, eneste sluten jeg gjorde var uh, dere, Hike with us mm. Og uh, selv etter at jeg ble signet så gikk det et år, tror jeg Før jeg gjorde noe som helst i Norge
0: Åja oh, Ja mm. Så da går du på en på skole, og legger du det her på en måte mer og mer i bakhodet?
1: Jeg ser egentlig bare på det som en sånn morsom sidegreie. En liten hobby, liksom.
0: Mm. Men så blir du ferdig på oss. Mm. Vittemålsutdeling. Hurra! Hva tenker du senere av det, egentlig? Jeg klippet vittemålsutdeling fordi var i Paris. <laughs> oh, det så deilig, Fleks. <laughs> ja, for jeg var jo på vittemålsutdelingen deres, og jeg husker ikke å ha sett dig egentlig. Nei, jeg
1: var skikkelig lei meg, fordi jeg ikke... Jeg har satt og hatet livet i Paris, når det skjedde.
2: Ja, for hva
0: skjedde var...
1: Det som basically skjer er at uh, i, i juni månedet så, uh, så starter Fashion Week i Paris. Riktig. Og helt til starten av juni, uh, juni så flyr alle boys av whatever ned for uh, å gjøre castings. De første castingsene måtte jeg gjøre i skoleåret til og med, så det var helt... Uh, det var en situasjon i sig selv. Oi, shit. Men... Uh, vittnemålsutdelingen som var litt etter at skolen var ferdig, gikk jeg bare helt klippet fordi da hadde Fashion Week startet for fullt. Og jeg synes det var skikkelig trist fordi jeg var veldig glad i klassen min på Foss. Mm. Så jeg følte jeg gikk liksom glipp av liksom, den siste store sammenkomsten. Det en stor del av livet mitt liksom. Jeg, ja, det er en viktig markering. Det er det. Det er veldig. Og mm. jeg fikk liksom høre av alle sammen at de hadde det kjempekoset der. Og Bless Them, de var skikkelig søte. De sendte meg videoer og sånt. Mm. Men da satt jo jeg i Paris og Fashion Week er ikke noe det er ikke noen lek altså, når, du er, når du er ny i bransjen.
0: Ja, for når du kom til Paris, hva er det du gör gjør der?
1: Det jeg gjorde da i en uke i var fra ni om morgenen til kanskje tolv på kvelden, og noen ganger lengre, så gjør man castings. Ok, greit. Og castings er, du bare går, du går til folk, du lar merker ser dig og så stikker. Men fordi det er Fashion Week, så er det en miljon gutter der. Riktig. Du må vente... I hvert fall en time på var eneste castings. Og fordi jeg var ny, og fordi jeg var, jeg var noe i bransjen jeg ikke hadde sett før, mm. så hadde jeg kanske 15 castings jeg måtte gjøre på en dag. Og du kan prøve å gjøre matten i hodet med en time per casting og 15 castings. Det går ikke, det går ikke opp. Det går ikke. Så jeg skjørte meg selv mm. i Paris, men folk hadde fitt noen utdeling og kostet seg. Liksom. Så jeg var litt grann trist akkurat da.
0: Det skjønner jeg. Men ble det noe av disse castingene?
2: Mhm.
1: Altså det ble litt. Jeg gikk uh, tre visninger uh, første året mitt. Men to av dem var uh, dritt shows. Alexander McQueen og Hermes som er massive. Så jeg så på det som en uh, veldig, veldig suksessfull Fashion Week. Riktig. Jeg var veldig, veldig forberedt på å ikke gjøre en dritt. Ja, det var det? Veldig. Og de to visningene gjorde jeg helt til slutten av Fashion Week. Så jeg gikk liksom gjennom fire dager der hvor jeg ikke gjorde noe som helst og satt og stresste over at jeg hadde wasted tid i Paris.
0: Ja, for du sitter der egentlig bare og venter. Mm.
1: Det er liksom det er en castingperiode, och så er det en fittingperiode där du blir kalt inn og prøver på klær og sånt hvis de liker deg, og så starter showset.
0: Åh, det er ikke greit. Og da husker jeg veldig du og jeg også hadde snakket sammen, og du fortalte meg liksom hvor brutalt modellindustrien kunne være, og at, at det var någon modeller som kunne komme seg gjennom casting, og så kommer de till showset, så kan de bli sent hjem.
1: Ja, det er helt latterlig. Altså, noen ganger så er det bare så sånn at de kansulerer lykken på show på dagen. Bare, mm. den der, det outfittet der passer ikke med resten av kolleksjonen, så vi fjerner lykken. Og det er ikke sånn at de bare kan lage nytt outfit i modellen da, som modellen du sendte igjen. Riktig. Og, som er sykt shit. Takk Gud for at det ikke skjedde med meg, for jeg vet ikke hva jeg hadde gjort, men jeg har sett det skje mange ganger.
0: Ja, det må jo være ganske brutalt.
1: Det er skikkelig brutalt. Og andre ganger er det jo bare at de føler ikke du passer Mm. i forhold de andre modellene,
0: så det blir sendt hjem. Det er fascinerende hvor de på det. Det er, det er på en måte noe jeg ikke har tenkt på før du egentlig sier det nå. Dette med at man skal passe in i looken, men også passe in med resten av modellene.
1: Ja, det er derfor man ikke kan ta seg nær av å ikke bukke greier i fashion heller, for det, er, det går så heftig på look. Og, folk, liksom, folk liker å tenke at de ikke er sjekke, eller ikke er pene nok, eller ikke er tynne nok når de ikke bukker noe. Når det bare er at de... De passer ikke akkurat... Eller noen andre passer akkurat de klærne bedre.
2: Mm.
1: Og du passer kanskje ikke med akkurat de folka, og du passer ikke akkurat den kolleksjonen. Men neste år kan det være riktig fitt. Det, det er trist å se folk altså skylde på sig selv. Riktig. Og at de ikke bøker ut ting, når de egentlig er helt ut av din kontroll. Du kan bare være deg selv.
0: Men etter videregående, så er det sånn at man på en måte skal forholde seg til fremtiden. Mm. For da er de jo ferdig med skola. Og da må du på en måte finne ut om du har lyst til å jobbe, eller om du har lyst til å ta noen videreutdanning. Mm. Hva er det du tenker?
1: Akkurat når det kom till det, så var jeg litt grann redd. For før modellkaoset, uh, mm. så var jeg veldig sikker på at jeg ikke skulle ta fri år. Fordi jeg var redd for at det kom til å gjøre meg alt for lett. <laughs> <Ja>. mm. <laughs> og, og etter det, jeg visste ikke hvordan jeg kunne klare å komme meg tilbake til hvis jeg slet over sommeren liksom, med å motivation.. motivasjonen. Mm og det var lite skipt fordi også på grunn av liksom kulturell bakgrund. Foreldrene ja. mine var veldig veldig supportiv. I hvert fall liksom, i forhold til landkreflest.
0: Ja, det er veldig kult. Mm.
1: Men samtidig så var det liksom det var flere ganger jeg var på tamilske sammenkomster da jeg hørte folk hviske bak liksom bare Gino Kontlo viste bort livet sitt. Mm. Bare wow, har du hørt at han han gjorde det så bra på skolen, men han skal han tar friår nå. Wow. Han skal bare slappe av et år, liksom.
0: Ja, fordi friår, når du er... Nå er jo vi to norsk-tamiller, så vi kan bare snakke på vegne av oss. Mm. Men friår er liksom en av de største syndene man kan gjøre. Så ja, det er ikke bare, bare å ta friår som en tamilsk ut. I hvert fall, hvis du skal bruke det året på å være modell.
1: Ja, og jeg har jo ikke... Jeg var ikke noe etablert modell i det hele tatt. Jeg hadde én fashion week der gjorde tre shows. Mm. Og utenom det så jobber jeg jo ikke. Det går jo måneder mellom jobber. Riktig. Så de tenkte det bare var waste of time. Og det er litt trist å høre på folk, du, liksom familie venner, går venner, gå rundt og viske mellom hverandre at jeg waster livet mitt.
0: Ja, det er jo det som er litt sånn skyggesiden ved denne kulturen som også har veldig mye bra
1: ved sig? Ja, nettopp.
0: Att så i av uh, kommunikasjon kan være det at man skal snakke om hvordan andre gjør det. Og som regel så er det negativt eller positivt ladd. Mm. Det er ikke en sånn, nøytral observasjon, ikke sant? Det nei, er ikke at de nei, neutralt nei. snakker om hva Gino De har en mening om det.
1: Ja, det er alltid en ensikt.
0: Men når du har friår, og du får bare noen oppdrag her og der,
1: mm.
0: hvor er du egentlig tankene da? tänker du bara att. Jeg skal bare finne ut av denne lille modellgreia i ett år, og så ska jeg på en måte gå vidare med noe annet.
1: Plan var 100% per ett år. Jeg skulle life experience, egentlig. Mm. Jag vet att de aller fleste ikke får sjansen til å jobbe som modell internasjonalt, og hvis jeg sier nei til det, så sier jeg bare nei til det mulige. Det, det virket ikke smart i det hele att. Men jag tänkte att jeg bare skulle gjøre det i ett år, se vad som var greia, og så skulle jeg tilbake til skolen.
0: Men det ble jo ikke bare ett år da?
1: Det ble ikke bare ett år.
0: Hva skjedde da? Jeg tror
1: fri år nummer tre og fire år. <laughs> det de, de var mye lettere å gjennomføre, det var mye lettere å bestemme sig, at jeg faktisk skulle ta fri da. Mm. Men det andre friåret var lite i en krise, for da jobbet jeg på en måte ikke nok til å... Altså selv om lønnen er ganske decent, mm så tjener du ikke en norsk månedslønn på, eller tjener du ikke en årslønn på å jobbe fire ganger, eller en gang hver fjerde måned som en ny modell liksom. Riktig. Og lønnsforskjellen mellom nye og etablerte modeller er helt syndsyk. Dag og natt? Dag og natt. Men uh, den fashion week-in, nummer to gjorde det dritbra. Jeg havnet på sånn lister, sånn once to watch masse greier, og jeg tenkte kan jeg virkelig stoppe når jeg ikke vet hvor dette her kan gå, og det bara har gått oppover siden jeg startet. Selv om det ikke har gått veldig langt opp ittil.
2: Mm.
0: Og så kom vi inn i 2019. Og da blir du til med nominert til Breakout Star of the Year. Hva skjer egentlig i hodet ditt da? Sånn, ser du fortsatt på det her som noe midlertid? Liksom?
1: Jeg tror jeg tenkte at jeg tjente bra der og da. Mm. Og jeg kan ikke gi meg mens jeg tjener det meste jeg noensin har tjent. Og det bare ser ut til å gå oppover. Mm. For hvert halvår som går, eller hvert et... År som går, så er det en ny award. Eller det, det ser ut som det alltid dyker opp ting. Riktig. Og jeg ser på andre mennesker at uh, fashion tar, tar opp folk, og så spytter de ut igjen. Og en vanlig karriere kan være i liksom et og et halvt år, to år før du faller av heftig. Så med en gang jeg hadde holdt på i to år sammenhengene, og, og det bare hadde gått oppover, og det ikke hadde falt av i det hele tatt, så tänkte jeg, ok, nå gir det faktisk mening å ta fri år.
0: Men la gå inn på Instagram-profilen Var det noen folk som reagerte på de bildene du la ut fra de oppdragene du hadde vært på? For du, du legger jo ikke ut bilder der du har på deg helt vanlige klær fra hennes og Maurits. Det er litt det er, mer krydder, ikke sant? Littegrann mer spice. Littegrann mer spice. Hvordan var det folk på en måte reagerte på det her? Og akkurat det med bilder er faktisk ganske...
1: Voldsomt, fordi jeg tror folk, folk likte å se på mig som ganske streit, selv om jeg ikke følte, var følte jeg var det i det hele tatt. jag mm. tror vennene mine er <laughs> smart nok til å skjønne at jeg er ganske åpen, og jeg, ikke, jeg henger meg opp i liksom små dumme ting. Mm. Så hvis jeg blir valgt til å gå en freaking scatwalk for ett av de største merkene i verden, så gir jeg blanke om jeg får det mest liksom, hverdagslige outfitet i verden som jeg kunne gått med, eller om jeg får artsy-pisen liksom, som uh, ikke kommer til å bli solgt noen steder, men som skal vise designernes talent på en måte. Riktig. Og uh, å legge ut noen bilder i starten syns jeg var skikkelig ukomfortabelt bare, fordi jeg trodde folk skulle tenke «Oi, wow, What the hell? han har ikke gjort noe som det der før han, karen der, gikk i de...» Mest basic klærne på VGS mm. Og nå står han og gjør Flamingo pose I freaking shirt liksom I bar over eller whatever Og mm. er modell liksom. Og jeg tenkte hva, hva, er det, hva er det folk kommer til å tenke og De vennene som jeg på en Har nå, og de vennene som jeg har sett på som Sunne venner for mig å ha De Viktig. bare backa mig. Men Så var det også og dette her var faktisk en sånn speciell eh, hendelse som halvveis fikk meg til å blokke ut to venner. Det er hvor eh, de, tok bildet, eh, de tok opp bildet på Insta min, og så viste de mig «Men men du synes det her er litt rart, ikke, vær helt ærlig med meg!» mm. Og så viste de videre til andre vennene mens de lo.
2: Oi, hånefullt?
1: Ja, det er, det er jo hånefullt, men de tenker liksom, «Åi, dette her er kompisen min, så det er ikke noe stress og...» Kanskje, jeg vet ikke helt vad de tenkte Men mm. Jeg vet bare at jeg egent, Jeg kunne aldri funnet på å gjort noe sånt Mot noen andre Og selv da så tänkte jeg Egentlig ikke altså. Jeg er i frikkings våg Og du sitter og ser på vågbildet Og sier det
2: mm -hmm.
0: var det, for en syk ting er det å si <laughs> Du kunne ja. gått kledd ut som en clementin
1: Ja, jeg hadde gitt blanke Ja jeg hadde ikke brydd meg litt en gang Men hvis det er det du hänger deg opp i mm. Etter at jeg har lagt ut et bilde Når alle andre er sånn Oh my god, dette er det sykeste jeg har sett Fy, Go, du bare skjør på Du ser dritbra ut liksom mm. Så det er ikke sånn Det får deg til å
0: føle dig certain way Men når var det du på en måte ble mer komfortabel Med det å legge ut bilder og sånt
1: Ganske nylig egentlig.
0: Og ganske nylig
1: Et år siden kanskje jeg følte ikke jeg hadde lyst til å... Fordi hvorfor la du egentlig ut bilder
0: før det? Var det for på en, må på en måte...
1: Man må på en Man kan ikke liksom... Som modell så er Insta en stor del av imaget ditt der ute. Riktig. En kunde kommer 9 av 10 ganger til å gå på Insta din først. Og hvis du har liksom det aller største du har gjort på Insta din, så ser det bra ut. Og det hjelper deg for andre jobber.
0: Riktig. Så, så da gjorde det på en måte for jobbens skyld?
1: Insta din var ren jobbpage i starten. Mhm.
0: Men var det derfor det på en måte var så vanskelig for dig å legge ut i bildene fordi du visste at jeg gjør det här på grunn av jobb, men det kan hende det er andre folk rundt der som ikke kommer til å vite at jeg gjør det for jobb, og derfor kommer til å tenke på en spesiell måte når de på en måte ser bildene?
1: Helt i starten så var det det definitivt en greie, mm. men etter hvert så var det litt mer sånn, jeg så jo bare på meg selv som en sånn, jeg var en lykk, jeg, liksom, jeg hadde en edgy lykk, jeg var ikke noe sånn Brad Pitt på Catwalk-in, mm. så da ville jeg liksom, bildene jeg skulle legge ut på Insta, da ville jeg liksom skulle være veldig fine bilder av meg. Ikke det som fashion nødvendigvis syntes var finest, men det jeg syns var finest, og det som kanske var mest sånn klassisk finest. Så med en gang jeg gjorde en eller annen jobb der hvor bildene ble litt mer sånn edgy, og der var jeg så litt bra ut, men bilden, eller jeg så lite rar ut, men bildene var skikkelig fashion artsy, skikkelig kule. Mm. Så tänkte jeg bare, wow, jeg ser ut som en råtte her. Jeg kan ikke legge ut dette her. Mm. Og det er helt seiko å tenke når du jobber som modell i den bransjen her, og på et høyt nivå. Men samtidig, bare fordi jeg hadde tenkt sånn så lenge før jeg startet i branschen, så ble det litt sånn... Den var med dig, Den var med mig. Og den ble jeg ikke kvitt før, helt ærlig, to år kanske.
0: Men du har jo på en måte snakket med modeller som som er like langt oppe som deg, ikke sant? Mm. Har dere noen gang hatt sånne samtaler der du på en måte har fått blitt litt bedre kjent med hvordan deres process også har vært?
1: Ja, jeg har en del gode venner i bransjen som jeg føler jeg kan snakke om, whatever med. Alt sammen. Og jeg er sykt takknemlig for dem.
2: Mm. Men deler dere
0: mange av følelsene, liksom? Mm. Spesielt når det kommer til
1: bare bransjegreier generelt. Jeg føler vi må lene oss mer på hverandre enn... Jag har jo vennene mine også, som jobber i kreative bransjer, så jeg sier alltid dem også, men uh, de kan jo relatere på en helt annen måte. Liksom. De går gjennom akkurat det samme. Mm. Så, Fordi var kan det være? Uh, det kan være creepy fotografer, stylister på jobb. Det kan være rasisme. Det kan være at du ikke føler deg ordentlig behandlet bare. Uh, lønn.
2: Mm.
0: Men her kommer du litt inn på dette med rasisme og diskriminering. Mm. Som ikke er hovedtema dag, men det er et tema som egentlig mange har etterspurt i noen grad, ikke sant? Mm. Nemlig fordi det er et tema. Og du sa tidlig i samtalen at du er en av veldig, veldig, veldig få sør-asiatiske modeller. Mm. Som bringer med seg visse uh, fordeler. Fordi du på en måte nå ja. Sånn sett kan ansikte
1: være ansiktet ja,
0: Men så kan det også være noen Kipe ting ved det ja. Fordi i 2020 så legger du ut uh, Et langt <laughs> Innlegg Som jeg leser I likhet med veldig mange andre Og som bare gjorde meg skikkelig Sur <laughs> mm. Og i stedet for at jeg gjenforteller det uh, Så tenker jeg heller at du Bare kan fortelle om Opplevelsen Og hva som på en måte fikk deg til å skrive det
1: Mm. altså jeg skulle liksom snakke om min opplevelse generellt i fashionindustrien, for dette er ikke noe jeg bare opplevde en gang, eller to ganger eller tre ganger, det, det er liksom små ting hele tiden, fra helt siden jeg startet
2: mm.
1: og altså hendelsen jeg nevner i posen i hvert fall, eller noen av dem er at jeg er på en skjut og på den skjuten så ville de at jeg skulle gjøre ganske krevende poses Altså, typ yoga-poses. Mm. Gå i bro liksom, bak med ryggen. Det har jeg aldrig i hele mitt liv vært i stand til å gjøre. Jeg er sånn 187 høy, supertynn og stiv. Jeg spørte <laughs> fotball i hvor mange år, og rørte ikke noen annen sport eller noen tøye, tøye greier utenom det. <laughs> så det går ikke an for meg. Mm. Og i tillegg, på denne spesifikke skjuten, så måtte jeg holde posene ganske lenge av gangen. Riktig. Og er, jeg har ikke sjans i å holde en yoga i, la oss si, to-tre minutter. For å så gå over til en annen pose. Og dette er ikke sånn stående hund, eller sånn skvatte litt grann det ja, Dette her er ganske syke greier. Ok, greit. Sånn 90 grader med ryggen. Du må en ordentlig, ordentlig workout å gjøre. Ja, riktig. Og det hjalp heller ikke at ene person på slutten, altså en av jentene, mm. hadde jobbet, jeg tror hun var turner før. Så hun klarte å gjøre alt. Og jeg satt der som en lassaron og kunne ikke gjøre noe som helst. Og jeg, jeg prøvde jo så godt jeg kunne. Og de, liksom, de så hva jeg kunne gjøre og hva jeg ikke kunne gjøre. Og prøvde mm. å gi meg... Liksom adjuster. Mm. Og... Jeg tror jeg sa liksom... Jeg kødde litt og sa at... Jeg tror jeg sa ryggen min kommer til å være ødelagt etter dette her eller noe. Og så sa en av liksom, toppdogsene på skjuten at... Dette her er det ditt folk som har kommet opp med, så dette her bør være null stress for deg. Oh, Fordi det var noe sånn, jeg tror det var noen indiske, mm. noen sånn indiske yoga-greier med. Det er ikke up, vilt å melde. Heads up, heads up, jeg tar miler, først og fremst. <laughs> og ja, en annen ting, det er bare, var for en syk ting å si? Så uintelligent å melle. Ja, det er helt latterlig. Mm. Og altså, der og da, bare lo jeg av, fordi jeg er ekstremt konfliktsky, mm. og jeg synes ikke jeg er så veldig problematisk heller, så det er ikke ofte jeg i situationer, der hvor det oppstår konflikt.
0: Ja, men blir du ikke også veldig overrasket når noen sier det?
1: Jeg blir... Du fryser jo nesten. Ja, det er det. Du er liksom, hvordan skal jeg reagere? Jeg, hvis jeg tar og blir piste der og da, så kan jeg bli kastet ut av skjuten, liksom. Mm. Og da mister du liksom... Det er mye... Dette var en ganske stor jobb også. Riktig. Så jeg hadde ikke lyst til å bare bli kjensla, og de har null problem med å bare kytte deg fra hele prosjektet da. Mm så jeg bare tenkte ok, det, det skjedde men du uh, skal prøve å ikke tenke så mye på det mm. og så kanske en time senere så sitter jeg på sofaen og venter men hun andre skjuter og så hører jeg uh, han samme karen snakke med en annen big dog på den skjuten her på det setet her og uh, sier, å oh, herregud, hun der klarer alt noen burde lære han indiske gutten hvordan man, uh, hvordan man poser og det her er, jeg er fire år inne i bransjen her.
2: Riktig.
1: Og fortsatt ikke inder. Og fortsatt ikke inder. Og, og han sier liksom, indian boy. Orett indian boy. Og det er så sånn han omtalte meg hele dagen. Ikke genu. Ikke genu, ikke modell. Altså selv, jeg skjønner folk som ikke liker å bli kalt modell på skjut. Og liksom, hey model, come over here. Fordi de synes det er...
0: Det er jo sånn dehumaniserende.
1: Det er akkurat det der. Du er, liksom, du er oppeikt, du er en modell, du er en person på en måte. Og alle andre gunner navnet mitt. Navnet mitt var overalt på settet på Free Kings bilder og sånt.
0: Og så er det veldig mange sør-asiatiske navn som er ganske vanskelig. Ja. Navnet ditt er ikke et
1: av dem. Gino det folk alle fleste ska klare. Ja. Men han følte for å kalle mig Indian boy i stedet. Mm. Og når du de gjør det, og i tillegg går og baksnakker modeller på samme sätt. Det var liksom, jeg, hørte, jeg hørte jo hva de sa, mm. så det var bare, jeg vet at der og da så gikk det ikke så veldig mye inn på mig for jeg var 4 år inn i bransjen. Jeg hadde vært på masse skjuts før, jeg, min teskel for bullshit er også ganske høy. Riktig, du så tåler der, mye. Ja, det skal mye til for å gjøre meg opprørt, liksom. Mm. Men samtidig, hvis jeg hadde vært første, andre, tredje skjuten min, det hadde vært en skikkelig, skikkelig skip opplevelse å med på en måte.
0: Sånne ting kan jo være fellende, liksom. Ja, ja. Eller jeg ser for meg at noen folk kunne jo valgt der og da at uh, shit, det her er veldig skummelt på en måte de snakker om mig på. Det Dette er kanskje ikke noe for meg.
1: Mm. Og det er jo liksom, det er jo en stor skjut, på en måte. Du, det er lettere for mig nå som på en måte har gjort det lenge, men folk flest er jo selv folk som har gjort det lenge og skal på en storskjut, når de ikke har gjort en storskjut på lenge, kan være litt nervøse og liksom, «Åi, ok, her må jeg, jeg må prestere her». Mm. På en måte, de bildene her skal bli bra. Fordi det, pff, det er jo liksom i din beste interest å gjøre det så bra som mulig. Og når du driver og stresser med all verdens ting fra før av, i starten så drev jeg oss stresset med selvbildet og bare å se bra ut i det hele tatt. Så... Det er ikke hyggelig å høre, liksom legge til unødvendig bullshit oppå der. Mm. Og,
0: Hva vad det til lå ville skrive det her da?
1: Altså, jeg tok en prat med agenten min etter det også. Jeg, bare, jeg vet ikke...
0: Var det sånn du følte at du måtte gjøre noe? Eller sånn, jeg kan ikke bare la den här skli? Ja, for,
1: fordi jeg har, egentlig, jeg har latt ting skli før også. Mm. Og det er bare fullt og helt fordi jeg er konfliktsky. Men jeg vet at det er andre folk i bransjen. Og jeg vet liksom... Hvis jeg ikke får et oppdrag, så det bare, jeg kan jeg være hjemme i Norge. Og, det påvirker meg ikke sånn dritmye. Nei. Men hvis en annen, så si du, som bor i India, og som liksom er avhengig av å jobbe og gjøre det bra, dra på en skjut og oppleve noe sånt, så er det, det, er bare, det er jævlig skript. Og jeg kjenner jo mange folk personlig som, som jeg tror helt ærlig det hadde påvirket.
0: Mm. I tillegg så er det jo som du tidligere sa som med modeller at det er litt sånn bruk og kast, så de kan på en måte gjøre det de vil med dere. Ja, det er akkurat det. Så du er jo väldigt sårbar som modell også, ikke sant? Ja, nettopp. Fordi du vil jo ikke miste kontaktnettverket du på en måte har opparbeidet deg over tid også. Mm. Og
1: kanskje den største grunnen til at jeg valgte å legge det på Insta er fordi jeg er kanske en av to, kanske tre, som kunne gjort det og ikke risikert å få karrieren sin ødelagt det jeg var allerede etablert Jeg gjør meg ingenting Å miste den kunden der ja, Hvis det skjer mm. Så Jeg tänkte bare Ok, jeg er i den posisjonen her Hvis jeg er den eneste som legit kan gjøre dette her Eller en av de eneste som kan gjøre dette her Uten at det gir meg alvorlige konsekvenser Så burde jeg nok gjøre det
0: Det er veldig Jeg vil si nobelt Eller edelt Det er veldig viktig at du tog den kampen for det de du kunne ta den.
1: Mhm. Ja, jeg setter veldig pris på det.
0: Ja, for det der er veldig enkelt å velge å ikke ta kampen. Ja. Og spesielt
1: sånn fordi jeg, jeg som person bare hadde aldri gjort det før. Mm. For jeg vet at hvis jeg legger ut noe sånt på Instagram, så kan det bli kan det liksom, det kan bli en greie og det ble det jo når jeg la det ut.
0: Ja, det blev jo delt av hele min krets, men sikkert i modellin. Sånn topp, topp folk i fashion delte det, liksom.
1: Ja. Det var, det var litt overalt, og folk sendte meg melding og ville jeg skulle skrive artikler og sånt i aviser og sånt. Og masse. Det, det var masse styr rundt det, basically.
2: Men det føltes riktig?
1: Det føltes riktig. Selv om det var ganske ukomfortabelt der og det.
0: Desto kulere at du på en måte tok det. Og desto kulerer at vi også kan snakke om det nå, så sånn at flere folk på en måte så kan få høre egentlig begge sidene ved modellbransjen. Mm. Som uh, først og fremst på en måte kan virke veldig glamorøs. Ja. Og som sikkert også er det. Men så er det på en måte noen sky skyggesider da. Mm, 100%. Veldig mange faktiskt. Men fra tidligere har du snakket om dette med at du på en måte slet litt med selvbildet og hvordan du på en måte betrakter deg selv. Mm. Hvordan vil du se si at det er nå?
1: Mye bedre. Mye bedre. Altså, jeg må fortsatt drive og catche meg selv på någonting. ting. Det er ikke sånn som bare forsvinner helt, føler jeg.
0: Men sånne kan jo kanskje også være en god egenskap, da. Eller et fint mm. personlighetstrekk, det å på en måte ikke tro man er noe.
1: Ja, ja det er det jeg også liker å tenke. Men uh, det er ikke helt uten grund, at jeg någon ganger i det hadde vært bra mig meg å være litt, litt mer modell, litt mer kokki. Litt mer late som jeg faktisk... Eller late som jeg er nå på jobb, liksom. Mm. For man ser at... Uh, jeg, tror liksom, jeg tror jeg hadde kommet overens med flere folk i fashionindustrien, for å si det sånn, hvis jeg hadde uh, oppført mig som om jeg var nå. Eller oppført mig som om jeg var like stor som jeg egentlig er, på en måte.
0: Mm. Men da hade du i samme mista Eller...
1: Jeg er jo ikke meg selv.
0: Ja. Mistet den personen du er.
1: Ja, akkurat det.
0: Og jeg tenker at det må være en utrolig deilig følelse for dig å kunne se tilbake på hele bransjen din og se frem også på hvor du skal gå og vite at du har vært deg selv gjennom hele prosessen.
1: Mm. Jeg er helt enig.
0: Men du vi jo mye av dette til nettverket ditt rundt deg, ikke sant?
1: Mm. Jeg kan ikke takke vennene mine nok, bare for at uh, de er der. Mm. Og det at... Uh, jeg føler meg trygg på at jeg kan gå til utlandet og gjøre hva enn jeg vil. Jeg, ikke, jeg trenger ikke å bli venn med en skjel, men jeg kan likevel stikke hjem og være happy med livet mitt. Mm. For det ikke, jeg går ikke ut i fersen liksom, for å lage venner. Da, hvis du ikke har den mindseten der du prøver å gå rundt og imponere absolut alle sammen, så kommer det automatiskt til å bli enda bedre venn, og faktisk ordentlig venn med de folk du faktisk kommer overens med.
0: Hvis det er med det ga fullt mening for meg. Utrolig fint og stert Men nå kommer vi faktisk inn i aller siste del. Og du som en fan av oss uten filter vet jo hva som kommer nå. Her får jo du muligheten, Gino, til å, til å reise tilbake i tid etter Ida fra Haika har snakket med deg på bussen. Og Gino har enda ikke kommet seg hjem, fordi Gino er bare på helsfyr, og det er dritlangt i lønnskongen. <laughs> Men du får mulighet til å snakke med unge Gino der. Mm. Hvis du kunne sagt nå til han da, Vad? Hva hadde du sagt da?
1: Jeg hadde bett meg selv ikke stresse så mye. Mm. Jeg har en skikkelig dålig tendens til å unødvendig stresse meg selv. Og når jeg begynner å stresse, så tenker jeg liksom bare verste mulig utfall.
0: Katastrofe,
1: Ja, basically. Mm. Og jeg tänkte sånn fjerde fashion week-end inn, om jeg ikke i boka Og de to første dagene så var det sånn, å oh, herregud er dette året jeg går under. Er dette her starten på
0: slutten? Hvordan stemmer alt dette som de tamilske foreldrene har sagt?
1: Ja, det er akkurat det. Ass. Det er bare, å herregud, er dette waste. Mm. Men uh, altså, jeg har jo blitt, jeg har blitt bevist wrong hver eneste gang. Og uansett om jeg ikke hadde blitt bevist wrong, det, tror, det hjelper ingen å sitte der og tenke at ting ikke kommer til å funke før det har skjedd.
0: Du sitter egentlig bare og skader deg selv.
1: Ja, det er akkurat det. Det gjør ikke noe produktivt i det hele tatt.
2: Mm.
1: Og, sånn er det, men jeg skulle ønske jeg, jeg tog det litt grann med ro, når det kom til akkurat det der i starten. Mm. Ellers så tror jeg egentlig bare jeg har gått gjennom nok bullshit til å si meg ganske happy med hvordan alt har løst seg.
0: Så da kunne jo du og Gino eller bare sitte til og snakke om ganske hyggelige ting da?
1: Det er faktisk det.
0: Mm. Men du, tusen hjertelig takk for at du kom innom, og tusen hjertelig takk for praten.
1: Tusen takk for at jeg kunne være med, og altså, eneste grunnen til at jeg ikke reachet ut tidligere var bare fordi jeg følte, jeg følte ikke jeg var worthy nok. Mine struggles ikke var liksom Nei, men det här er jo på en måte Det er struggle podcast.
0: Det er en struggle podcast. Det er helt vanlige historier fra helt vanlige folk.
1: Det er det. Og det er
0: fint å vite at uh, bak Holsveil-bilene, bak Versace og Swarovski og Boss og Vogue, så er du også en helt vanlig kar som oss.
1: <laughs> det, er det. det er det. Skulle ønske folk forstod det, ass.
0: Nå gjør det Och tusen hjertelig takk til alle dere som har hørt denne episoden her. Neste episode kommer om to uker, og da skal dere få høre noe som kanske er min favorittkjærlighetshistorie. For da skal du få høre historien om gutten i Trondheim som elsket jenta i Bergen.
2: Vi sees.